0: Ich freue mich, euch traut Maria Michel vorzustellen. Komm doch gerade auf die Bühne. Schön, bist du hier. Danke. Okay. Ähm, ich muss dir etwas gestehen. ich habe dich gegoogelt. Und dort habe ich gefunden, dass du ähm, Wirtschaftswissenschaft stu studiert hast. Du hast ähm, Evan Evangelische und katholische Theologie studiert. Du bist neugierig, ökologisch sensibel, politisch engagiert, reiselustig ähm, und begeistert die Tante. Und du liest es gern. Das überrascht mich jetzt nicht so, weil so viel wie du machst, <lacht> da muss man ja gern lesen. Genau. Ähm, ich freue mich mega, dass du hier bist. Und was, mich, was ich nicht gefunden habe auf Google, ist, dass du schon eine Vergangenheit hast mit der Bewegung Plus. Du bist nämlich in deinem Jugendjahr mit der GfU unterwegs gewesen. Und ich hatte dich fragen, Frage: Was hast du gedacht, wo du den Anruf von uns bekommen hast, dass du als Referentin könntest hier sein? Was ist dir das als erstes durch den Kopf?
1: Also, gell, ich bin ja, das gehört dazu, wenn man in der VBG arbeitet, dass man die Idee und von daher habe ich auch mitbekommen, ich, ich kenne halt noch GFU, oder? Und dann hat es dann mal Bewegung Plus geheißen. Und das Schöne in der VBG ist, dass man in dem Kurs aus allen Kirchen und Freikilen Leute hat. Und darum kenne ich natürlich Leute, die in Exerzizien gekommen sind aus der GFU. Und jetzt Bewegung Plus. Und dann gibt es zwei lässige Frauen, das sage jetzt den Namen nicht, die bei euch auch arbeiten irgendwo in einer Bewegung Plus, wo ich ich geistlich begleiten darf, wo ich alle sechs Wochen ein Gespräch mit Ihnen und darum habe ich auch noch ein bisschen Inside. So.
0: Ah, da bist du immer noch mit uns verbunden. Mega genau. schön. Und ähm, was nimmst du mit von deiner GFU-Phase?
1: Ich sage dem liebevoll heute, das war meine charismatische Hochphase. <lacht> und ich erinnere mich an Lieder. Du bist die Liebe meines Lebens. Du bist und so. <lacht> <lacht> genau, in Zug bin ich sie, in der GFU. Aha, okay. Ja, ah, genau, also. genau. Damals noch, jetzt sind sie im Bar. Ja. Dann
0: ähm, freue ich mich,
1: wo du uns Anna <lacht> Danke vielmals. Also, ich, hab da, ich habe hier einen Lappen. Das ist nicht, weil ich weinen muss, sondern weil ich immer noch im sogenannten Women's Indian Summer bin. <lacht> Und falls ich mich also abwischen muss, bin ich nicht krank, sondern einfach die Hormone kommen ein bisschen zeitverzögert immer noch sehr zum Zug. Zweitens nimmt es die Leute immer Wunder, wie alt ist denn die Frau da vorne? Da muss ich nochmal ein Bekenntnis machen. Ich bin ein bisschen älter als meine Haare. Es denken lassen. Ich bin nämlich zu eitel, um schon ganz weiß zu sein und färbe sie. Also ich bin 64 drei Viertel Jahre alt. Gestern Abend habt ihr den Satz gehört: Gott hätte die Schreinerei retten können. Hätte er? wenn alte Glaubenssätze nicht mehr tragen und neue unsicher erscheinen. Hinter diesem Satz, Gott hätte die Schreinerei retten können, ist doch die dogmatische Aussage, da gibt es auch biblische Belege dazu, Gott ist allmächtig. Ist Gott allmächtig? Ist das ein Glaubenssatz, den man, der gehört zu den sechs Farben? Oder ist das ein Glaubenssatz, der zu den 80 gehört? Ich fand das super, euer Beispiel. Ich äh, hole mir nachher noch die Erlaubnis, ob ich das weiter brauchen darf in zukünftigen Dingen. ist super. <lacht> Ihr seid jetzt hier im Saal einer evangelischen Freikirche oder hört daheim einen Vortrag aus einer evangelischen Freikirche. Daher gehe ich jetzt mal davon aus, dass das Evangelium für euch eine gewisse Bedeutung hat. Vielleicht bist du einfach neugierig, Du kennst das Evangelium fast auswendig oder du hast keine große Ahnung davon. Du hast offene Fragen oder du fühlst dich eigentlich noch ganz gut mit diesen sechs Farben und weißt gar nicht, also das Leben ist doch wirklich einfacher mit sechs Farben als mit 80. Immer, immer dieses Differenzieren und dieses Wischiwaschi. Vielleicht weißt du gar nicht so recht, wie du es mit Gott halten sollst und vielleicht hast du das Evangelium Sozusagen mit der Muttermilch aufgesogen. Wenn du das Evangelium zusammenfassen müsstest, so dass es in einer Nussschale Platz hätte, was wäre der Inhalt dieser Nussschale? Matthias hat mir gesagt, als ich ges äh gefragt habe, haben denn die Leute einen Zettel, dass sie etwas aufschreiben können, hat er gesagt, wahrscheinlich nicht alle, aber alle haben ihr Handy dabei. Also ich möchte euch jetzt bitten, dass ihr euer Handy zückt oder euer Papier. Und wir sind einfach eine Minute still. Wenn das Evangelium in einer Nussschale Platz haben sollte, wie lautet dein Evangelium? in der Nussschale. Versuche das aufzuschreiben, das Evangelium zusammengefasst in einer Nussschale. Gar nicht so einfach. Wahrscheinlich sogar wenn man das Evangelium mit der Muttermilch aufgesogen hat, nicht so einfach. Und jetzt bitte ich euch, einfach wer neben euch sitzt, dass ihr zu zweit oder vielleicht zu dritt höchstens austauscht, vorlest, wie heißt mein Evangelium der Nussschale? Wie heißt euer Evangelium der Nussschale? kein Evangelium in der Nussschale. Wenn ihr jetzt nicht fertig geworden seid mit Austauschen, könnte man ja anschließend an diesen Gottesdienst weiterfahren. Und wer jetzt kein Evangelium in der Nussschale aufschreiben konnte, da, um mit Hanni zu sprechen, gibt es Luft nach oben. Könnte man daheim weiterforschen. In der Werbung stand ja, wenn alte Glaubenssätze nicht mehr tragen und neue unsicher sind. Ich bin jetzt 64 Jahre alt, wie gesagt, und was mich seit 44 Jahren trägt, das ist mein Evangelium in der Nussschale. Mein Evangelium in der Nussschale heißt: «Immanuel, Gott ist mit mir» Matthäus 1, der Traum, als der Engel dem, jo dem Josef erschienen ist, dass er sich nicht von Maria trennen soll, weil sie auf wundersame Weise einen Sohn empfangen hat. «Du sollst ihm den Namen Jesus geben, Jehoshua, das heißt Gott rettet, Immanuel.» Gott mit uns, Gott für uns. Und wenn wir uns entschlossen haben, mit ihm zu leben, auch Gott in uns. Auf zu neuen Ufern heißt der Titel. Und ich möchte euch jetzt mitnehmen auf meinen ganz persönlichen Glaubensweg, auf dem es eben immer wieder galt, neue Ufer zu suchen und zu entdecken. Und es ist mein Glaubensweg, ich mache keine dogmatischen, allgemeingültigen, für alle verbindlichen Aussagen. Ich werde einige Bibelverse zitieren. Die will ich nicht euch einfach um die Ohren schlagen, sondern die hatten in der jeweiligen Phase für mich eine große Bedeutung. Und wenn es jetzt dann doch einige Bibelverse sind, dann hört doch einfach so zu, der, der mich jetzt anspricht heute Morgen. Und das andere könnt ihr einfach getrost vergessen. Ich bin in der Innerschweiz aufgewachsen. Wir haben vor dem Essen gebetet und am Abend, bevor wir eingeschlafen sind. Und unser Haus stand ungefähr 50 Meter neben einer Wallfahrtskirche. Ich kann mich noch gut an diese Kirche erinnern. Vorne war ein Dreieck, ganz zuvorderst im Altar oben, so ein Dreieck und ein Auge darin. Gott, der alles sieht. Das ist so etwas, was ich mich erinnern kann. Man muss immer aufpassen, was man tut, weil da ist ein Gott wie ein Polizist, der kommt und der sieht alles und irgendwann folgt dann schon die Strafe, wenn man etwas tut, was ihm nicht gefällt. Und mit neun Jahren dann die erste Kommunion. Das ist für Katholiken, wenn sie das erste Mal das Abendmahl nehmen dürfen. Ich habe ehrlich gesagt nicht viel verstanden davon, was jetzt da geschieht. Aber ich weiß noch, dass das ein tiefes Glücksgefühl für mich war, als neunjähriges Mädchen. Jetzt kommt Jesus zu mir. Ich konnte mir nicht vorstellen. Wie? Ich wusste nur, es hat etwas zu tun mit diesem Brot. Und das Schöne war damals, normalerweise in der katholischen Kirche bekommt man ja so Hostien, so kleine, runde Brötchen, ziemlich dünn und überhaupt nicht wohlschmeckend. Fade, könnte man sagen, aber sie sind halt so lange haltbar und brauchen nicht viel Platz sondern richtiges Brot war da auf dem Altar. Und ich kann das nicht erklären, ja, ich weiß nur, das war einfach wunderbar, dass ich gewusst habe, jetzt ist Jesus zu mir gekommen. Und jeden Sonntag, wenn ich gehe, kommt er wieder zu mir. Und das war einfach zu diesem Polizisten-Gott, den es immer noch gab, wie noch etwas anderes, eine Ergänzung und dann kam etwas drittes dazu meine Großmutter lebte mit uns und die hat mir immer erzählt ich müsse mir vorstellen gott sei wie derjenige der eine waage hält und ich müsse jetzt gut schauen dass es immer genug hat gewicht auf der waage mit den guten taten weil wenn ich plötzlich sterben würde dann würde Gott schauen, in welcher Schale hat es wie viel, und das würde dann entscheiden, wo ich die Ewigkeit verbringen würde. Also Gott der Richter. Das war ziemlich bedrohlich und hat mich schon ähm, dazu angestiftet, moralisch hochstehend werden zu wollen. Ja. Diejenigen, die das Enneagramm kennen, ich glaube, dort hat sich auch angesiedelt, dass ich da zu diesem Muster 1 gehöre. Und dann haben wir im Gymnasium die Ringparabel aus Nathan der Weise des Dichters und Humanisten Ephraim Lessing gelesen. Vielleicht kennen das einige von euch, ich weiß nicht, ob man das heute noch liest im Gymnasium. Da geht es um einen Mann, der einen ganz besonderen Ring hat. Es ist ein Familienerbstück, das immer vom Vater auf seinen Sohn übergeben wird. Und der Ring hat die Aufgabe, oder hat es in sich, dass derjenige, der den Ring trägt, ein glückliches, segenreiches Leben haben wird. Wenn er daran glaubt und wenn er sich daran hält. Und der Vater konnte sich jetzt nicht entscheiden, welchem meiner drei Söhne soll ich jetzt den Ring geben, ich habe ja alle gleich lieb. Und so hat er zwei Kopien des Rindes. Ringes ähm, machen lassen und nach dem Tod hat jeder, jeder Sohn gedacht, ich habe ich hab den Ring für ein glückliches Leben. Und dann merkten sie, alle drei haben den Ring. Ja, wer hat jetzt den richtigen Ring, der der Segen bringt? Und das haben sie nicht herausgefunden und darum sind sie vor den Richter. Und der Richter konnte es auch nicht herausfinden und hat gesagt, schaut, ich glaube, der Vater hat alle gleichermaßen geliebt und wollte gar nicht, dass ihr das herausfindet. Darum lebe doch jetzt jeder so, als hätte er den echten Ring. Und was wollte Lessing damit sagen? Das war die Zeit der Aufklärung, ja, im Humanismus. Er wollte damit sagen, oder anregend zur Diskussion, welches ist die wahre Religion? Das Judentum, das Christentum oder der Islam? Welches ist die wahre Religion? Er wollte in einer absolutistischen Zeit, die vorher war, ja, da hat der Papst, der Klerus, der Fürst, der König, der Kaiser gesagt, was gilt und die Untertanen hatten das zu schlucken und nicht selber zu denken. Kommt euch das irgendwie vertraut vor? Also, Toleranz als Gleichstellung aller Religionen und das hat mir eingeleuchtet. Da gibt es drei und ich meine, ich bin jetzt da in diesem Ring mit dem Kreuz, ich bin in der Schweiz geboren, also ich Lebe jetzt so, als ob das stimmen würde. Und dann habe ich im Herbst 1978 begonnen, an der Uni in St. Gallen zu studieren. Und am ersten Tag hat mich eine Bibelgruppe, eine Studentenbibelgruppe, da hat man damals noch nicht gegendert,
0: <lacht>
1: hat eine Umfrage gemacht über das religiöse Interesse der Studierenden. Und ich war damals in der Frauenbefreiungsbewegung, denn wir haben nicht gegendert, aber es hat mich also schon gestört, dass das einfach Studentenbibelgruppe heißt. Und wo sind denn wir Frauen? In St. Gallen war das damals so, heute ganz anders, dass nur 4% Frauen waren, der Studierenden, also wirklich eine andere Zeit noch. Also ich kam in diese Studentenbibelgruppe und die waren höchst erfreut, dass da eine Frau in die Gruppe kam. Es waren nur Männer dort. Sie haben mich eingeladen zu einer Diskussionsgruppe über die historische Person Jesu. Und beim ersten Treffen las man aus Johannes 14,6 Jesus Christus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Da habe ich gedacht, um Himmels Willen, in was für einen intoleranten Kreis bin ich denn da geraten? Aber ich bin wieder gegangen. Die haben sich einmal in der Woche getroffen, ich weiß immer am Freitag um 13.15 Uhr, um die Bibel zu lesen, in diesem Johannesevangelium. Warum bin ich wieder da hingegangen? Die waren überzeugt, dass Jesus der Sohn Gottes ist und einzigartig, nicht wie in der Ringparabel, einer von drei. Das hat mich gestört und gleichzeitig hatte ich eine Sehnsucht, auch so eine Eindeutigkeit zu erleben. Das Zweite war, die haben mit diesem Jesus geredet, als ob der im Saal wäre. Ich habe auch ein Leben lang immer Sehnsucht gehabt, mit Gott zu reden. Und weil ich es nicht anders wusste, und ich will, will das auch nicht schlecht machen, das hat auch einen großen Wert, ich habe Tausende von Rosenkränzen gebetet. Auf meine Erstkommunion habe ich einen silbernen Rosenkranz bekommen. Und ich bin fast jeden Abend so eingeschlafen. Und ich glaube, Gott hat die Ernsthaftigkeit auch gesehen. Auch wenn ich heute froh bin, dass ich direkt mit Jesus reden kann. Dass ich liturgische Gebete beten darf und frei beten darf. Und in Krisen geht das Freibeten manchmal nicht mehr so gut. Und dann ist es eben schön, wenn man hineinschlüpfen kann in Gebete von Menschen, die früher an Jesus geglaubt haben. Und das Dritte, was mich angezogen hat in dieser Bibelgruppe, war... Die haben um ganz konkrete Dinge gebetet, Zum Beispiel den nächsten Vortrag, den man halten sollte in einem Seminar oder für die WG-Kollegin, die es gerade schwer hat oder was auch immer. Und ich war am Suchen und habe gesagt, wenn es dich wirklich gibt, Jesus, und wenn du der Sohn von Gott bist, dann lass es mich doch irgendwie merken. Jetzt tue ich einmal so ein halbes Jahr, als ob das stimmen würde, was in der Bibel steht. Und nach einem halben Jahr, dann werde ich mal schauen, wie das jetzt ist. Und dann kam 1979, Persien hieß es damals, der Sturz des Schahs. Und obwohl ich so weit weg war, 21 Jahre alt, hat mich das zutiefst ich sage jetzt das Wort erschüttert, weil ich gedacht habe, ich in der Frauenbefreiungsbewegung, oder? Wenn ich jetzt nicht in der Schweiz geboren werde, wäre, sondern im Iran, dann wäre ich jetzt auch hinter dem Schleier versorgt im Haus. Wer weiß, ob ich noch studieren könnte. Und dann habe ich gedacht, wie ist jetzt das mit dieser Ringparabel? Ist das wirklich so, dass alle drei Religionen gleichwertig sind? Ich war sehr am Suchen. Ich habe jetzt Glück gehabt als Kind christlicher Eltern. Und dann wurde mein Toleranzbegriff ein bisschen erschüttert. Tolerant im Sinne, alles ist gleichgültig. Und dann hatten wir einen weißen VBG. Mitarbeiter, der hat mir dann erklärt: Toleranz kommt von tolerare. Das heißt ertragen, ertragen. es kommt nicht darauf an, ob du das oder das oder das glaubst, sondern ich glaube an meine Überzeugung und du glaubst an deine Überzeugung und ich ertrage es, dass du eine andere Überzeugung hast. Ohne dass ich dich verurteile. Aber ich bleibe bei meiner Überzeugung. Also, das hat mich, das hat, so habe ich Toleranz damals noch vorher gar nie erklärt bekommen. Das hat mich dann auch überzeugt. Und jetzt nehme ich euch mit, auf diesem geistlichen Entwicklungsweg. Das ist jetzt ein Schema, ein Modell. Ich bitte, hört das auch als Modell. Aber als ich angefragt wurde jetzt für diesen Vortrag, wie soll man ein so reiches Leben von 64 Jahren und davon 34 Jahre im christlichen vollzeitlichen Dienst, wie soll man das zusammenfassen in 35 Minuten? Ich habe jetzt 50 Minuten herausgehandelt. <lacht> Also bitte schaut es als Modell an und schaut, wo denkt ihr, könnte ich jetzt sein. Da ist diese erste Phase. Es gibt einen Überblick auf... Das Modell sagt, es gibt sechs Stadien auf dem Weg des Glaubens. Es kommt ursprünglich aus Amerika. Und ich, das englischsprachige Buch, falls es jemand dann kaufen würde, also ich könnte nie so Absolutismen sagen, wie sie das machen. So ist es, sondern es hilft mir zu verstehen. Also, wenn du jetzt zuhörst, hör mal zu, in welcher Phase bist du vielleicht. Sie können sich auch wiederholen oder überschneiden. Die erste Phase, das habe ich jetzt gerade versucht ein bisschen zu erklären, das ist Gott erkennen, Gott entdecken. Da muss ich noch keine christlichen, gläubigen Kompetenzen haben. Es war so etwas wie Jesus, ich habe gehört, ein Student, übrigens fällt mir gerade ein, der war damals in der GEFU in Solothurn, <lacht> der hat zu mir gesagt, Ruth Maria, Du musst Jesus in dein Herz einlassen und dann wird der Nebel des Zweifels verschwinden. Wenn jetzt jemand wie ich aus einem katholischen Milieu und ähm, doch eigentlich mit einem guten Rucksack, auch von Philosophie aus dem Gymnasium, so einen Satz hört, ja, was mache ich jetzt mit diesem Satz? Was bedeutet denn das? Ich bin ja eine ernsthafte Sucherin gewesen. Also, habe ich mich fast jeden zweiten Abend – ich habe so in einem Dachkämmerchen gewohnt – vor mein Bett gekniet und gesagt, «Also, Jesus, wenn du jetzt wirklich der Sohn von Gott bist und der wahre Gott, dann komm jetzt in mein Herz.» Und nichts ist geschehen. Fast drei Monate lang, jeden zweiten Abend. Der Nebel des Zweifels ist nicht verschwunden. Und dann kam wieder so ein weißer faubiger Mann, Rolf Lindenmann, vielleicht kennen einige ihn, und der hat mir dann mal in einer Sprache, die ich verstehen konnte, erklärt, wie das ist mit der Leistung und der Gnade. Und dann hat er gesagt, und weißt du, wenn du wirklich entschieden Jesus Christus nachfolgen möchtest, dann ist es gut, wenn du dir eine Zeugin suchst und mit der betest. Man hat dem damals gesagt, dein Leben Jesus übergibst. Dann habe ich mir das nochmal überlegt, also ich war jetzt nicht in einer Notsituation, aber ich hatte den Koran gelesen, ich hatte die Weden gelesen und bei der Bibel zugegebenermaßen habe ich vorne angefangen und dann kamen die Geschlechtsregister, dann fand ich, das ist ein bisschen langweilig, dann habe ich hinten angefangen bei der Offenbarung, da habe ich nicht viel verstanden und was ich verstanden habe, hat mir Angst gemacht. Also ich kannte die Bibel nur von dem, was ich am Sonntag jeweils in den Evangelien gehört habe. Also nicht nichts, aber nicht so viel. Gut. Also, auf jeden Fall bin ich dann so in ein, man nannte das damals, evangelistisches Lager der VBG gegangen. Da habe ich mir eine Frau, die mir sympathisch schien, eine Medizinstudentin, sie hieß Verena, weiß ich noch, herausgepickt und habe gesagt, ich möchte mit dir spazieren gehen, weil ich mich bekehren möchte und du sollst meine Zeugin sein. Und die war völlig. Ähm. <lacht> und sie hat nachher im Team gesagt, Gott sei Dank habe ich das nicht gehört, ich wäre zutiefst verletzt gewesen. Dann hat sie im Team gesagt, was, ich, was eben jetzt da war, ich nehme nicht an, dass das lange halten wird. <lacht> da habe ich gedacht, als ich das nachher erfahren habe, da beten die Christen um Dinge und wenn sie dann sich ereignen, können, können sie es nicht glauben. Und das Schöne war, ich sage, es ist meine honeymoon zeit mit Jesus. Unter einem blühenden Mandelbäumchen habe ich also Jesus mit den Worten, die mir Rolf da gesagt hatte, mein Leben übergeben. Und dass ich jetzt aus der Gnade leben will, aus diesem Geschenk, wenn ich mich an ihn hänge, dann stimmt das nicht mehr mit der Waage. Die Waage ist dann weg. Er ist sozusagen die Waage. Und als ich Amen gebetet hatte, da hat der Himmel sich ausgerissen, das war wirklich wie romantisch, ja. Und das war für mich nach diesen drei Monaten lang immer vor dem Bett knien. Jesus, komm jetzt in mein Herz. Da war das wie das Amen des Himmels. Jetzt hat er mich gehört. Und wenn, wenn ich jetzt das so sage dann ist das eben nicht allgemein gültig. Ja, es gibt Menschen, die wachsen in den Glauben hinein. Bei mir gibt es ein eindeutiges Vorher und Nachher. Ich hatte ein riesengroßes Glücksgefühl und wollte natürlich sofort, dass alle das auch haben. Und da habe ich wirklich ganz viele Fehler gemacht. Ich habe nachher oft um Vergebung beten müssen, aber erst Jahre später, als ich das erkannt habe. Ich bin nach Hause gekommen, in meine katholische Familie, sehr Gottesfürchte, und habe gesagt, ihr glaubt alle falsch. Ja, das war nicht wirklich hilfreich, dass sie sich auch so interessiert hätten, oder? Genau. Aber Gott kann es trotzdem glauben, Gott sei Dank. Also das Erkennen Gottes, das lehrt mich Demut. D dieser Gott, so weit weg und doch so nah in Jesus. Die zweite Phase, das Leben in der Nachfolge. Mehr von Gott erfahren. Gemeinsam die Kompetenz in der Gemeinschaft erfahren. In der Faubige habe ich wie eine neue Familie kennengelernt. Da waren Reformierte dabei und aus den verschiedensten Freikirchen und aus der katholischen Kirche. Und das Credo in der Gruppe damals in St. Gallen war, das was uns eint, wir haben gemeinsam die Publikation aller Christen weltweit, die Bibel. Und wir haben gemeinsam, dass wir uns an Jesus Christus hängen. Und ob man jetzt in Sprachen betet oder ob man den Rosenkranz betet, das ist zweitrangig. In dieser Zeit, das war eine Zeit der Zugehörigkeit. Es war wie Le ein Lehrling, fühlte ich mich so viel wie möglich aufnehmen von den Menschen, die so Jesus vertrauten. Das hat mich verankert. Wer Jesus für mich ist, dass er für mich ist. Was ich von Jesus halte, dass er mich hält. Das habe ich da in diesem kleinen Trailer gesagt. Das sind Worte eines katholischen Theologen, die mich wirklich seit 44 Jahren einfach so ein Grundgefühl in meinem Leben geben. Die dritte Phase, das produktive Leben, für Gott aktiv sein, Kompetenz durch Leistung. In der VBG wurde ich sofort nach meiner Bekehrung ins Team gerufen. Ich meine, wenn ihr das heute hört, da gibt es zuerst Jüngerschaften, dieses Kurs und diese Kleingruppe, man kann die doch nicht sofort ins Team nehmen. Ja? Für mich war es damals das Beste, was mir hat passieren können. Ich habe ganz schnell gemerkt, dass ich eine evangelistische Begabung habe. Das habe ich natürlich nicht gewusst, dass man dem so sagt. Ich habe einfach gemerkt, es fällt mir leicht, mit meinen Mitstudierenden anfangen, über Gott zu glauben. Dann habe ich gemerkt, also das habe ich nicht gemerkt, das war für mich natürlich, dass man es tut, ja, eine diakonische Begabung. Man hat mir ganz schnell in der Bibelgruppe gesagt, äh, ist Bibelgruppe Mami, weil ich war zu, ich brachte Kuchen mit, ich habe geschaut, dass ein schönes Tisch durch da ist, das waren ja nur Männer in der Gruppe vorher, dass eine Kerze in der Mitte steht, dann haben sie gesagt: Wirst du uns jetzt alle katholisch machen? Da habe ich gesagt: Also die Kerze, das ist also schade, wenn ihr denkt, dass das nur für die Katholiken ist. Doch einfach schön, oder? Und es erinnert uns an drei Dinge. Erstens heißt es: Dein Wort ist dein Licht auf meinem Weg. Wenn wir schon Bibel lesen jeden Abend, oder? Erinnert es mich. Zweitens sagt Jesus: Ich bin das Licht der Welt. Und drittens sagt er, ihr seid das Licht der Welt. Also wenn ihr eine Kerze anschaut, ist die nicht katholisch, sondern erinnert uns an diese drei Dinge. Ich habe Kinderarbeit gemacht in der FWG. Ich habe Bibeln geschmuggelt nach China in den Ostblock. Und das wäre ein anderes Thema. Ich habe wirklich wundersame Dinge erlebt direkte Eingebungen von Gott, dass wir die jeweiligen Leute gefunden haben und die Grenze die Bibel nicht. Also es war wie wenn der Heilige Geist da war, meine charismatische Hochphase. Eine Zeit des produktiven Lebens und ein Gefühl, Gott belohnt, wenn man bei ihm dranbleibt. Wer ist Jesus für mich, dass er für mich ist? Was ich von Jesus halte, dass er mich hält. Und dann die vierte, die Reise nach innen. Gott neu entdecken, Kompetenz durch Reflexion. Ich war in Friburg. Innerhalb von zwei Jahren ist eine kleine Gruppe von 18 auf über 70 gewachsen. Ich meine, stellt euch das mal vor, dieses exponentielle Wachstum, das war einfach wunderbar. Also ich war wie einfach dabei, wie Gott gewirkt hat. Ich habe gebetet und Gott hat Gebet erhört. Ich war ein bisschen bekannt dafür, wenn du irgendetwas hast, geh zur ruhig. Maria, die betet dann. Ja. Und es, Gott hat wirklich viele, viele Dinge einfach geschehen lassen. Es war einfach wunderbar. Und dann kamen Schlafstörungen. Und ein tiefes Gefühl von Ungeborgenheit. Die Lebensfreude war dahin. Ich habe Gott nicht mehr gespürt. Und ich hatte ihn doch so gespürt. Ich habe Eingebungen gehabt. Ich habe Sprachengebete und Auslegungen. Und alles, was man sich wünscht aus 1. Korinther 12 und 14. Ja, nicht alles, aber vieles. Ein Gefühl von Gottes Abwesenheit. Und das hat sich ausgewachsen zu einer Depression, fünf Jahre lang. Ich habe viele Medikamente, das Maximum, was man erhalten kann, war in der Therapie, der Weg nach unten. Wenn jemand von euch das Büchlein noch googelt, es ist vergriffen von Henry Nowen, der Weg nach unten, das ist das, was hier beschrieben wird, ein wunderbares Büchlein. Aber das ist beunruhigend, weil Gewissheiten und Sicherheiten die brechen dann einfach weg. Sie lösen sich auf, mit Zweifeln konfrontiert werden. Das Thema des gestrigen Abends. Wir bewegen uns von einer Haltung des Wissens. Das haben wir schön gehört von hier. Und ich meine, heute noch, ich muss dann wieder buße tun darüber, oder? Aber als ich jung war, die in meinem Alter werden wissen, wovon ich rede, da gab es die sogenannten Telos-Taschenbücher. Und wenn ich bei mal auf Besuch war, dann habe ich geschaut, wie viele Telos-Taschenbücher hat er und das war für mich dann der Maßstab des richtigen Glaubens dieser Person. Ja? Und als ich dann umgezogen bin, 13 Jahre später, waren das Büchlein, die ich nicht mal mehr ins Brockenhaus geben wollte, sondern echt, obwohl es mir schwer fiel, ins Altpapier, weil ich diese Theologie einfach nicht mehr vertreten wollte. Als das ist weg. Gebrochen, diese Verunsicherung, diese Ohnmacht. Was hat mir damals geholfen? In diesem Gefühl, Gott hat Lieblingskinder, aber ich gehöre nicht dazu. Da war einmal die Fürbitte anderer Menschen. Ein färbiger Mitarbeiterpaar hat gesagt, weißt du, wenn du jetzt nicht mehr glauben und beten kannst, du erinnerst dich doch im Alten Testament, da haben die Israeliten gekämpft gegen die Amalekiter. Und immer wenn er da die Hände hochhielt und betete, dann haben sie gesiegt. Und wenn er müde wurde und die Hände fallen ließ, nicht mehr gebetet hat, dann haben sie verloren. Und dann sind zwei gekommen und haben ihm die Hände hochgehalten, heißt es. Und sie haben mir gesagt, Hans, Peter und Barbara, wir versprechen dir, dass wir jeden Tag die Hände für dich hochhalten, bis du wieder selber glauben und beten kannst. Und liebe Leute, so wie es mir damals ging. Ich bin überzeugt, da gibt es auch unter euch Leute, die jetzt in so einer Krise sind. Erschlagt sie nicht mit Bibelversen. Sagt ihnen nicht, ich verstehe dich so gut, weil wenn du es nicht selbst durchgemacht hast, verstehst du nicht, was das bedeutet. Aber biete ihnen an, wir halten für dich die Hände hoch. Das war so entlastend für mich. Man muss doch als guter Christen jeden Tag beten und Bibel lesen. Ja? Und zu wissen, ich kann es jetzt einfach nicht mehr. Aber da sind Leute, die das in meinem Namen machen. Das Zweite, was mir geholfen hat, war eine Gemeinschaft ohne Druck. Ich war damals in einer katholischen Bibelgruppe in Fribourg. Schon vorher, wir haben uns immer einmal die Woche getroffen. Und da hat man ja auch frei gebetet. Und die haben mich ertragen, obwohl ich vier Jahre lang jede Woche kam und kein einziges Gebet sprechen konnte. Die haben mich einfach ertragen und es nicht kommentiert. Ich war einfach Teil der Gemeinschaft. Und das war so wunderbar für mich, obwohl nichts mehr ging. Es ging ja nichts mehr auf, diese Gemeinschaft. Das Dritte war, dass ich hineinschlüpfen konnte, weil ich keine eigenen Worte mehr hatte, in liturgische Gebete, Gebete in vorformulierte Gebete. Und das vierte waren ganz wenige Bibelverse, Zum Beispiel «Ich glaube, hilf meinem Unglauben» oder «Ich lasse dich nicht, du segnest mich dann». Und wenn die Leute da gesungen haben, manchmal war ich in der Eglis du einer charismatischen Freikirche, diese wunderbaren Anbetungslieder, da musste ich einfach immer weinen, weil das nicht meine Realität war. Wo ist da der allmächtige Gott? Und dann war ich damals in der Basileia in Bern. Da waren da diese, diese Wellen. Vielleicht erinnern sich die Eltern noch an die Wellen. Die Toronto Wellen. Und mir ging es ja so schlecht. Und das war ein wirklich lieber wohlmeinender Bruder. Der hat mich da eingeladen. Und dann hat man da gelacht und gegackert wie die Hühner oder ist hingefallen. Und ich will nicht, also ich will das nicht lächerlich machen, sondern ich glaube, dass Gott auch so wirken kann. Aber ich habe gemerkt, das tut mir jetzt einfach gar nicht gut. Und dann habe ich ihm das gesagt. Ich kann da nicht wieder hinkommen. Und dann hat er gesagt, Janu, wenn du nicht mehr kommen willst, Gott drängt seinen Segen niemandem auf. Und das war schon ein Killersatz. Ja, das war ein Killersatz. Genau. Zum Glück hatte ich einen gläubigen Psychiater. Der hat mit mir dann das so ein bisschen angeschaut, diesen Satz. Ein Lied, das ich noch singen konnte. Das war ein, ein, ein vertontes Lied von einem Gebet von Pater Anton Rozetter. «Mich loslassen und in dein Herz fallen.» Vertrauen und mein Leben auf dich setzen. Auf Jesus schauen und mich nach ihm richten. Das waren die ersten Phasen in meinem Leben. Das kannte ich gut. Ins Dunkel gehen und mit dir rechnen. Das war für mich die Aufgabe in dieser Phase. Das will ich, mein Gott und mein Alles. Also das mit mein Alles, das konnte ich nicht mehr sagen, aber das will ich, mein Gott. Die Mauer, die gehört eigentlich auch noch zum vierten Stadium. Wenn Dogmatik und Lebensrealität auseinanderklaffen. Es geht nicht mehr auf und dann kommt sofort die Frage, wer ist jetzt schuld? Da habe ich Verschiedenes gehört als Erklärungsvorschlag, Weil wenn man, man fühlt sich ja ohnmächtig. Wenn man einen Menschen kennt, die hat mich lieb, ich, das war echte Freundschaft, oder? Und über so viele Jahre geht es nie besser. Irgendjemand muss doch daran schuld sein. Und weil Gott nicht schuld sein kann, muss es jemand anderes sein. Vielleicht gibt es eine unbekannte Sünde in deinem Leben. Da kam auch ein Mann zu mir und sagte, kein Wunder, dass du krank bist mit dieser Sünde in deinem Leben. Ja, sag es mir bitte, was ist es denn? Du leitest als Frau eine Bibelgruppe. Ja. Vielleicht okkulte Belastungen. Das kann auch sein, aber das war bei mir alles schon viel früher abgeklärt und losgesprochen. Wer ist schuld? Und da möchte ich euch einfach sagen, die Ohnmacht mit aushalten und nicht davonlaufen und nicht mehr abmachen mit solchen Menschen, weil man keine Worte hat. Einfach da bleiben. Und das hatte ich wirklich das große Glück, dass viele mit Brüder, Mitschwestern mich ausgehalten haben. Da sein. Das ist ja auch der Heilige Geist, ja, der Tröster, der läuft auch auf, nicht einfach weg. Und wenn wir alle geistbegabte Menschen sind, wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel des Heiligen Geistes seid. Da sein, möglichst nicht mit frommen Worten. Immer bleib, blieb bei mir damals, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und da muss ich jetzt sagen, da war ich dankbar, dass ich mich als erwachsene Person nach meiner Bekehrung habe, Erwachsenen taufen lassen. Das ist eine theologisch brisante Frage, ist das jetzt eine Wiedertaufe und so weiter? Das will ich nicht sagen, aber für mich war es gut, weil in dieser Krise wusste ich, Kurt Spiess in St. Gallen, der Prediger der FAG, der hätte mich nicht getauft, wenn ich es nicht mindestens damals todernst gemeint hätte. Und das war wie, man sagt in der Theologie, Extranos, ein Zeichen außerhalb von uns. Ich konnte mich erinnern an diese Taufe. Und in der Taufe, ein Lied, da ist eben Christus in mir, Licht in der Dunkelheit. Das war eine Melodie, und mir sind dann die Worte dazu eingefallen. Christus in mir, Leben und Kraft. Auch wenn ich gar nichts mehr davon spüre, aber wenn es wahr ist, dass du in der Taufe zu mir gekommen bist, dann ist immer noch ein bisschen Licht in mir und immer noch ein bisschen Kraft in mir. Und das hat mich wie durchgetragen, diese Gewissheit, auch wenn ich sie nicht spürte, dass Jesus da ist. Die Reise nach außen. fünftens, Jesus ist der Anfänger und Vollender meines Glaubens. Nicht ich. Es hängt nicht von mir ab, ob ich in der Ewigkeit lande. Und das ist, so, das ist so ein Knackpunkt, so eine Gratwanderung. Nicht meine Bekehrung rettet mich, sondern Jesus rettet mich. Nicht mein Glaube an ihn rettet mich, Jesus rettet mich. Und mein Glaube... Ich habe keinen Heldenglauben, aber wenn er nur so klein ist wie ein Senfkorn, heißt es auch in der Bibel, ja, dann reicht das völlig. Und Jesus ist der Anfänger und Vollender eures Glaubens. Und dann gibt es diesen Satz im Epheserbrief, schafft euer Heil mit Furcht und Zittern. Was für ein Stress ist das christliche Leben, nicht wahr? Komma, steht im Griechischen zwar nicht, denn Gott ist es, der da wirkt das Wollen und das Vollbringen und daran halte ich mich. Und da kommen wir zu einem wichtigen Punkt. Es geht im christlichen Glauben meiner Meinung nach nicht um entweder oder, sondern immer mehr um sowohl als auch. Er ist der ganz nahe in Jesus und der ganz andere und Unverständliche. Warum kommt er jetzt nicht wieder? Kann es denn überhaupt noch schlimmer werden auf der Welt? Die vielen Menschen auf der Flucht all das Unrecht, das überall begangen wird, und so weiter. Warum kommt er nicht wieder? Warum greift er nicht ein? Warum lässt er Putin nicht sterben? Und so weiter. Ja, ich kann Gott nicht verstehen, weil er Gott ist und ich Mensch. Jesus, der Anfänger und Vollender, es ist ein Geheimnis letztlich. Gott ist mir immer mehr zum Geheimnis geworden und auch meinen Glauben. Und ein Geheimnis kann ich nicht beweisen, ein Geheimnis kann ich nicht verstehen, ein Geheimnis kann ich nicht ergründen, ein Geheimnis kann ich nicht enträtseln, einem Geheimnis kann ich mich nur anvertrauen. Und da möchte ich er euch ermutigen, ob ihr es in der Phase 1, 2, 3, 4, 5, 6 seid, immer wieder, jeden neuen Tag sind wir eingeladen, nur für heute vertraue ich dir, Gott. Ich vertraue mich dir an, auch wenn ich nichts beweisen kann. Und dann noch sechstens, das Leben der Liebe. Gottes Liebe widerspiegeln. Nicht mehr vor allem, was richtig und falsch ist, sondern Gottes Liebe widerspiegeln. Jesus bleibt der Anker meiner Seele, auch wenn ich viele Gewissheiten verloren habe. Es hat mich demütiger gemacht, selbstloser, glaube ich, ein bisschen, mitfühlender. Und ich merke, dass weniger mehr ist. Und dass ich Stille brauche, um herauszufinden, was im Epheser 2 steht. Wir sind von Gott erlöst, damit sich niemand rühmen kann geschaffen zu guten Werken, die Gott im Voraus für uns bereitet hat, damit wir darin wandeln sollen. Also nicht entweder Gnade oder Leistung, wie ganz am Anfang, sondern a ah, ich bin von Jesus erlöst. Aber wenn B nicht kommt, ist es, um mit Dietrich Bonhoeffer zu sprechen, eine billige Gnade. Und unsere Aufgabe ist es, jeden Tag herauszufinden, welches Werk hast du Gott für mich heute vorbereitet? Vielleicht heißt das auch mal nichts tun, könnte man bei den sehr aktiven Menschen sagen. Das Geheimnis ist groß. Jesus, wer bist du? Was halte ich von dir? Wer bist du? Wer ist er für dich? Was hältst du von ihm? Wer Jesus für mich ist, dass er für mich ist. Was ich von Jesus halte, dass er mich hält.